0: Tervetuloa Uutisraportti-podcastiin. Minä en ole Tuomas Peltomäki, minä olen Paavo Teittinen. Tuomas Peltomäki on ilmeisesti lomalla, mutta Uutisraportti-podcast on instituutio, joka jatkaa jopa ilman Tuomasta. Tänään on torstai 30. huhtikuuta. Tässä lähetyksessä puhumme siitä, että hallitus päätti avata koulut asteittain toukokuun puolivälistä. Mistä oikein on kyse, miksi koulut avataan vain pariksi viikoksi? Lisäksi pohdimme erikoista nimityssaagaa Suomen ehkä tärkeimmästä virkamiehestä. Kerta toisensa jälkeen Kepu on yrittänyt nimittää päivin eri valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi, mutta tänään torstaina nimitys lopulta kaatui. Vai kaatuiko? Kolmanneksi pohdimme sitä, miten Suomen maatalouden huoltovarmuus voi olla ukrainalaisten varassa, ja ovatko ukrainalaiset Suomelle sitä, mitä meksikolaiset ovat Yhdysvalloille lopuksi tietenkin hyviä keskustelun aiheita kiusallisten hiljaisuuksien varalle, kun istutte vapun jälkeisillä etäkaljoilla. Kanssari täällä studiossa on Helsingin Sanamien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Terve Marko!
1: Terve Paavo! Tässä Miten menee? Tässä ollaan vappu- vapputunnelmissa.
0: Niin! Millaisia koronavapppusuunnitelmia sulla on? Mua erityisesti kiinnostaa sun suunnitelmat, koska jotenkin mulla, mulla on tullut sellainen käsitys, että sulla on aina hyvin niin kuin hyvät vakiintuneet suunnitelmat. Siellä on tämä SAK-vappu, mikä se on lounas ja, ja muita tämmöisiä. Ei, niin ei, ei se on Kemira.
1: Kemira on yleensä järjestänyt vuosikymmeniä vappu-lounaa. Sitten on SAK-vappujuhlat SAK-vappu, siinä yleensä, yleensä aattona tai vähän aikaisemmin. Ja sitten mulla on muuten, mulla on ollut, nyt viime vuosina on aina attona ollut samoissa bileissä ja sitten sunnuntaina aina samoissa, samalla brunssilla jo vuosikymmeniä.
0: Mitä's Kaikki, tota, katkee. Kaikki katkee. Kaikki Niin, mitä vappusuunnitelmia sulla nyt on?
1: No, on to ja jääkaapissa simaa.
0: <laughs> Tani on niin surkeeta. <laughs> Tuta, joo. Ja, ja kanssa myös Helsingin sanamien Washingtonin kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner, eli kuten tuomassa sanoo, ystävien kesken sohvi. Hei sohvi.
2: Hei, heipä,
0: heipä au. Mitä koronavappusuunnitelmia sulla on?
2: No mulla ei ole edes simaa. Että...
0: Tip, <laughs> ei on... tip, onko Okei, ei, ei ole
2: munkeja, ei ole tippaleipää. Ylioppilaishattua on ollut hukassa viimeiset 15 vuotta. Äh, ei ole mitään suunnitelmia.
0: Surkeita on Mutta
2: mä aion niitä kehitellä kyllä tässä. Joo. tässä.
0: Miten Sohvi? Mä oon tehnyt kysyä sulta, kun sä oot ollut nyt niin kuin... Helsingin on ja Washingtonin kirjeenvaihtaja Helsingissä. Mitä kolme viikkoa
2: kuukauden? Kuusi viikkoa varmaan jo.
0: Kuusi viikkoa. Miltä tuntuu olla niin kun, äh, tarkastella tavallaan sitä omaa asemapaikkaa niin väärästä maasta?
2: No ihan todella ankealta. <tos> 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 ei, ei se... Kyllä, joo, kyllä mä en... Vaikka siis... Olen tehnyt töitä ja tietenkin sanon, että olen tehnyt ne tosi hyvin myös täältä käsiä ja parhaamme lukijoita palvellaan, mutta onhan se nyt todella ankea.
1: Mitä se Sofi, tullut viikko vai kaksi sitten semmoinen massiivinen reportaasi Kaliforniasta?
2: Se tuli viime viikolla, se oli helmikuussa tehty. Ja nyt mulla on, on tekeillä myös toinen massiivinen reportaasi. Että se oli hyvä, että mulla oli varastossa, on itse asiassa varmaan vielä sellainen, ainakin kolme. Eli kannattaa käydä,
1: kannattaa käydä keikoilla ja jättää jutut tekemättä.
2: Näinpä, näinpä. tosi Tosin.
0: Jos globaali pandemia iskee.
2: Niin mä oon miettinyt, että miten ihmeismäisin selvinnyt näistä, jos globaali pandemia ei olisi iskenyt. Sitten ne olisi no. ehkä jäänyt ikuisiksi ajoiksi tekemättä. Mutta tietysti Aika. tässä on Aika. vähän se ongelma, että, että myös kaikki reportaasi-aiheet on niin kääntynyt päälleen siinä, siinä.
1: Joo, se oli muuten ihan huikea hieno se Kalifornia-juttu.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Niin oli. Toivottavasti pääsit pian. Tota, takaisin Jenkkeihin, vaikka sinänsä onkin kiva, että olet täällä meidän kanssa Suomessa. Joo, ja
2: ei se tosiaan, siis, sehän se on, että ei se hirvittävän erilaista, se elämä mm. olisi sielläkään, että, mutta...
0: Näinpä. Mutta tota, hyvä, mennään ensimmäiseen aiheeseen. Pääministeri Sanna Marinin hallitus ilmoitti keskiviikkona, että koulut avataan, kouluja aletaan siis asteittain avaamaan toukokuun puolivälistä lähtien, Siinä on pari viikkoa ennen kesälomien alkua. Jotkut on myös ihmetellyt tätä, että miksi pitää avata nyt, kun on vain muutama viikko. Ähm, mitä ajatuksia tämä päätös herätti teissä? sohvialotassa? aloita
2: sä. Mä just mietin, että mä ehkä viime viikolla saatoin vastustaa tätä ja nyt mä oon ehkä sen kannalla. Mä en enää muista mun, mun viime viikkoista <laughs> kantaa, mutta mä epäilen, että mä saan viime viikolla olla sitä mieltä, että no mitä ne nyt sitä kahdeksi viikoksi avaa, että ihan siinä mitään tehdä, mutta jotakin tästä, jotenkin tämä pandemian mieliala tässä aina ehtii viikossa vaihtua. Ja, ja nyt olen sitä mieltä, että no ehkä tosiaan jos lääkärit sanoo, että, että se on turvallista, niin, niin lapset voi laittaa sinne ja samalla sitten nähdään, että mitä siitä kahdessa viikossa just sopivasti seuraa.
0: Mitä saattelet, ajattelet,
1: Margo? No mä ajattelen, oli... Minusta oli ensinnäkin, mä eilen katselin sen pääministerin ja opetusministeri Lee Anderssonin infonia, ja mä olin, mä olin, niin kuin, mä olin itse asiassa aika ilahtunut siitä Anderssonin esiintymisestä, sehän oli tosi selkeä ja kun mä nyt etukäteen, niin kuin, nyt on etukäteen tiedossa, että todennäköisesti näin käy ja olen ollut esimerkiksi noiden OAJ-ihmisten kanssa yhteyksissä tässä joku aika sitten ja tavallaan tiesin sen heidän, että opettajathan monet opettajat vastustaa tätä ja myös heidän ammattiliittonsa on suhtautunut tähän hyvin kriittisesti ja yksi OAJin pointti on se, että että mitä tehdään sitten, jos tämän koululaisen vanhemmat kuuluu riskiryhmään tai jos opettaja itse kuuluu tai opettajan puoliso kuuluu tai joku kuuluu, niin niin miten miten, miten tämä käytännössä hoidetaan, että onhan se aika hankalaa, että jos tässä kuitenkin kyse on vain kahdesta viikosta ja nyt tässä pitäisi sitten vanhempien ruveta selittelemään opettajalla, että, että, että sori, että mulla on se sairaus, että lapsia ei voikaan tulla kouluun ja mm-hmm. täst, jotenkin mä etukäteen pelkäsin että tässä tulee semmoinen ihan helvetimoinen säätö, missä tavallaan jotenkin epämääräisesti sanotaan, että on hyvä, että menette, menette kouluun, mutta ei ole pakko mennä. Mutta musta oli tosi ilahduttava, että sanottiin, että tämä on ihan normaalia koulunkäyntiä ja tämä on, on oppivelvollisuus ja pitää mennä sinne. Jos on näitä tilanteita, että on, kuuluu riskiryhmään, niin, niin sitten tavallaan kommunikoidaan lääkäreiden kanssa, ja jos kyse on opettajasta, niin, niin työterveyshuolto ja näin. Et musta musta tämä oli niin yllättävän selkeästi muotoiltu, mikä ilahdutti mua. Et kouluun Kyllä. pitää mennä, ja jos ei mennä, niin sitten tuolla poissaolo, poissaolo on syy ja lupa.
0: Kyllä. Mä, jotenkin mun mielestä tämä koulujen sulkeminen on yhdessä niin rajojen kiinnipistämisen kanssa ollut selkeästi semmonen niin symbolisesti merkittävin asia tässä ja niin järein toimi tässä koronakriisin hoidossa. Ähm, ainakin ehkä just semmoisella symbolisella tasolla. Ja nyt kun tästä aletaan luopua, niin uskotteko te, että tästä tulee jonkinnäköinen niin veden ja tässä epidemian hoidossa? Että nyt on niin kuin ikään kuin valoa tunnelin päässä?
2: No mä mietin tänään aamuna sitä, että, että nyt kun Suomessa ylipäätään nämä rajoitukset on ollut alhaisempia ja pienempiä kuin monessa muussa maassa, niin nyt kun koulut avataan ja päiväkoteihin kehotetaan taas viemään lapsia, niin en meille jää hirveästi mitään muuta kuin, kuin tämä niin kuin kokoontumiskielto, tapahtumat peruttuu, ravintolat kiinni. Ja Rajatki, sitten, rajat, ja rajat kiinni. Mutta niin olen hyvin tietoinen siitä, että rajat on kiinni. <laughs> tota, ähm, niin sitten me ollaan jo aika lähellä sitä ruotsia, sitä paljon puhuttua ruotsia.
1: Joo, no mä, Niin. Sitä kysyttiin eilen siinä tiedotustilaisuudessa myöskin, että, että oliko tämä alun perin jo tämä koulujen sulkeminen virhe, koska onhan tässä myös esitetty näitä näkemyksiä, mikä nyt taas korostu, että virusta ei tunneta kunnolla, mutta näyttää vahvasti siltä, että lapset ei kovin herkästi siihen sairastu eikä sitä välttämättä levitä. Mä en itse ymmärrä, miten se on mahdollista, että se on niin iästä kiinni, mutta tota, joka tapauksessa kyllähän tämä Joo, silloin, kun tämä koulu, koulujen sulkemispäätös tehtiin, kyllähän silloin käytiin jo keskustelua, että onko se ylimitoitettu toimi. Ja sehän mun mielestä vahvasti, jos muistelee sitä, paljon siitä on aikaa, kuusi viikkoa. Mitä siitä on, viisi viikkoa, kuusi
0: Jotain sellaista, joo.
1: Niin, niin, kyllähän se oli silloin, niin kuin, vaikka hallitus koko ajan toistelee, että kaikki tehdään niin kuin, ää, terveysviranomaisten suositusten mukaan ja näin, mutta kyllä se koulujen sulkeminen silloin minusta vahvasti näytti siltä, että siihen vaikutti myös poliittinen harkinta aika voimakkaasti. Et silloinhan oli valtava huuto, että koulut pitää saada kiinni ja jämerä toimet päälle. Ja mun mielestä se koulujen sulkemiselle ei kauheasti, en tiedä miten niin syvällistä terveydellistä pohdintaa siinä käytiin tai varmasti käytiin, mutta sen sulkemiseen vaikutti kyllä se, että se huuto oli aika kovaa silloin. Mä kuulin, sano vaan, Ei Sanova. Sohvi, sano sinä, mun ajatus katkesi
2: puhutekin. Anteeksi. Tota, kun mä luin tällä viikolla kiinnostavan ajatuksen. New Yorkerissa oli pitkä juttu, missä verrattiin niin seatlen ja New Yorkin reaktiota tähän epidemiaan. Ja, ja sit se, mutta sen pohjalla oli vahvasti niin kuin yhdysvaltaisen tartuntatautiviraston suositukset epidemian varalta. ja Siinä oli pitkä luku myös viestinnästä ja siitä, miten kommunikoida yleisölle että, ja kansalle, että nyt, miten nyt pitää toimia ja miten ne saadaan ottaa tilanne vakavasti, niin siellä koulujen sulkeminen nähtiin nimenomaan viestintään, joka osoittaa ihmisille, että, että tämä on vakava tilanne. Ja, ja Suomessa se ei varmaan, niin sellainen ei olisi lainsäädännöllisesti edes mahdollista käyttää argumenttina ja niin edelleen, mutta minusta se oli kiinnostava ajatus, että okei, okay, että koulut kiinni, sitten vanhemmat joutuvat jäämään kotiin, varsinkin Yhdysvalloissa, missä lapsia ei ole tapana tai ei saa jättää yksin. Ja se niin kuin ikään kuin osoittaa sen ja, ja saa niin kuin ihmiset pysymään kotona ja, ja tota, ymmärtämään, että tilanne on vakava, vaikka kovin moni ei ole vielä kuollut. Niin Voisi se olla, että se toimii Suomessa samaan tapaan, kuin toi... ei sitä haettukaan.
1: Joo, mä en tiedä, käyti, käytiinkö tällaista niin symbol, tämän toimen symbolisen merkityksen harkintaa, niinkään, mutta kyllä se se, vai, se oli, se oli niin kuin konkreettinen asia, mikä vaikutti, mikä niin kuin kyllä pysäytti, pysäytti tämän yhteiskunnan aika täysin. Sitten mua jotenkin siis oma henkilökohtainen mielipiteen on varmasti ihan hyvä, että ne koulut aukeaa. Ja vaikka tässä nyt on käyty myös keskustelua siitä, että onks, niin kuin, tässä on siis kaksi viikkoa, jos ne avataan 145. Niin, niin siinä on kaksi viikkoa sitten koulua jäljellä. Ja Opettajat ovat myös esittänyt varmaan sinänsä perustelun kysymyksen, että mikä merkitys tällä kahden viikon, kahden viikon niin oppimisella on. Ja tähän sitten taas mm. Anderson eilen korosti moneen otteeseen, että, ei se, että kyse koulussa nyt ei ole vain siitä, että saako sitä ympästä, seiskaan vai 8, vaan on se, niin kuin koulussa opiskellaan, tehdään paljon muutakin kuin te, suoritetaan niitä kokeita sitä todistusta varten. Mutta mua jotenkin. Jotenkin, jotenkin olen yrittänyt miettiä sitä, koska siis hallitus aikaisemmin on perustellut tätä koulujen avaamista nimenomaan näillä sosiaalisilla syillä. Sillä, että nyt, nyt on tota, lastensuojailuilmoitusten määrä vähentynyt ja monessa perheessä saattaa olla paljon ongelmia ja, ja lapsilla ei ole kauhean kivaa siellä kotona ja nyt niitä ei kukaan on päässyt tavallaan tsekkaamaan, että miten ne lapset voi siellä. Ja tässä on niin kuin se, että lapset saadaan kouluun, kouluun niin nyt kumminkin viranomaistaho tai julkinen valta jollain tavalla niin kuin pääsee, pääsee niin kuin tsekkaamaan niitä lapsia. Mä en tuo niin kuulostaa kauhean loogiselta, mutta sit toisaalta kun asiaa miettii, niin, niin eikö toki argumentti aika kökkö? Niin Mitä tavalla? No, sitten kesäloma? Siis miten se tilanne niin muuttuu? Tässä on niin kahden viikon päästä alkaa kesäloma ja lapset on kaksi ja puoli kuukautta siellä himassa. Eikä niitä niin. silloinkaan kukaan tsekkaa. Ja sitten toisaalta... Niin kuin, Siis mä en halua missään nimessä vähätellä, vähätellä tämän tavallaan koronakriisin aiheuttamia sosiaalisia ongelmia ja lastenhuollollollisia kysymyksiä, että tilanne on varmasti vakava ja näin. Mutta mä niin kuin, miten tämä kaksi viikkoa, niin kuin, siis onko tämä tilanne ollut nyt vaikeampi pitää koulujen kiinni ollessa tai kuuden viikon aikana kuin sen kymmenen viikon kesäloman aikana, mikä alkaa kohta. Mikä se ero on näissä kahdessa? Ja sitten on vielä, to, niin kuin, to, sit to, to. vielä toinen, toinen argumentti tähän liittyen, että siis niin kuin, niin lasten, lasten, tavallaan lastensuojelussa ja näin, niin, niin siis ihan varmasti koronakriisin aikana on, on saattanut tulla niin on saattanut syntyä uusia ongelmia ja on perheitä, joissa aikaisemmin ei ole ollut niin vaikea tilanne ja nyt on tapahtunut jotain uutta ja niin lapsilla on, niin kuin, lapsilla on niin uudenlainen tilanne ja on uusia perheitä, jotka ei entuudestaan ole niin lastensuojelun piirissä tai eivät viranomaisten siellä horisontissa, mutta niin kuin, kyllähän niin lähtökohtaisesti, että eihän nämä ongelmat, nyt niin kuin, kyllä nämä ongelmat iso, isossa osassa näistä perheistä, joissa on vaikka päihteiden kanssa vaikeuksia, niin eihän ne nyt niin kuin naps vaan synny, vaan on jo entuudestaan lastensuojelun tiedossa, ja eihän nämä nyt ole katkenut mihinkään. Että kyllä se lastensuojelu on edelleen tavallaan tehnyt työtään ja ymmärtääkseni koittanut pitää niin kuin yhteyttä näihin lapsiin, joista tiedetään, että ongelmia saattaa olla tulossa. Että minusta sosiaalisilla syillä perustelu kuulostaa minusta, niin kuin se on hyvä peruste ja siitä ei pysty kukaan lähtökohtaisesti kiistämään, mutta mä en tiedä, mikä tämän merkitys on sen asian kannalta loppujen lopuksi.
2: Muistaakseni mä olin viime viikolla Shunille samaa mieltä, mutta sitten mä luin meidän, tai nythän on ollut myös paljon juttua näistä. näistä niin niin,
0: Ylellä oli myös hyvä juttu. Niin ja ongelmallista
2: perheistä ja, ja sitten Hesarin, Noona Begrenin jutussa. Mulle jäi mieleen se, että, että tota, että miten joidenkin etä- kouluvideoiden taustalla sitten tulee humalaisia uh- tai, tai muuten päihtyneitä vanhempia pyörimään sinne taustalle, niin sitten kyllä mä mietin myös, että ehkä se niille yksittäisille lapsille, vaikkei kaksi viikkoa millään tavalla ratkaise niiden ongelmia, niin ehkä se voi olla aika isokin että Niin,
0: toivottavasti tuossa on niinku. Tuo on mielenkiintoinen kysymys ja, just, että, ja mikä merkitys sillä on ollut, just, että, että kaiken näköiset kerhotoiminta on ollut kiinni, kirjastot on ollut kiinni, ei ole voinut olla ulkona nähdä kavereita, olla isovanhemmilla, just, että ei ollut mitään hengäytystaukoa ja että olisiko tämmöinen parin viikon ikkuna ikään kuin, äh, ikään kuin sellaisia, sellaisten lasten tilanteen, niin vaikka opettajia ja sitä kautta lastensuojelun tietoa, jossa voitaisiin tehdä joku, joku puuttuminen, oli se sitten huostaanotto tai ei, niin kuin ennen kesää. Vaikea, vaikea sanoa, se, et, en tiedä. Sitten ehkä sitä voi miettiä niinkin, että onko siitä, tavallaan, niin kuin, onko siitä, miten paljon haittaa sitten. Toki opettaja- ammattijärjestö on, on tätä vastustanut, niin kuin Marko sanoi, mutta tavallaan et, et, miten paljon haittaa yhteiskunnalle on siitä, että me avataan nämä koulut suhteessa siihen hyötyyn, mitä ehkä jotkut, jotkut lapset tai perheet sitten saa.
1: Joo, ja niin. no, opettajat vastustavat, ja kyllähän tästä tulee, ihan, tästä tulee ihan järkyttävä säätö siitä koulun avaamisesta. Että tässä on niin kuin, tavallaan, mä en ymmärtänyt niin se mitä eilen sanottiin, että ruokailuja ei, ruokailuja ei tehdä niin tavallaan, että ei pitää tehdä sen oman luokkayksikön piirissä. Tarkoittaako sitä, että sinne ruokalaan saa mennä vain yksi luokka kerrallaan, vai tuodaanko ne sinne, sinne luokkaan? Ja totta kai koulujen koulu, niin rakennukset ovat fyysisesti erilaisia, mutta tästä tulee kyllä aikamoinen sähläys.
2: Joo, kyllä ja eilisessä A-studiossa sit... oli se Espoolaiskolun yläkoulun rehtori, joka yritti kysyä, että miten ihmeessä kun, kun yläasteella niin kuin melkein joka tunnilla oppilaalla on eri ryhmä, niin, niin miten ne mukaan pystytään pitämään kasassa. Ja, ja, ja kyllähän ministeri Anderssonin vastaus oli lähinnä, että no koittakaa keksiä jotakin.
1: Niin nyt on myös kielletty, että, tuota, että opettajahuoneissa ei saa enää hengailla, mutta sehän, niin. tulee sehän tulee parantamaan koulujen ilmapiiriä huomattavasti, kun opet- ei saa sanoa noin, mutta opettajat he ei saa nyt enää hengailla keskenään.
2: Ja sitten oli puhetta jostakin muiden tilojen, kirjastojen, tyhjillä olevien lukioihin, lukijoihin, hän ei palata ja ammattikouluihin ja, ja tota, että käyttöönotosta, niin, niin muista sähellystä tulee varmasti, mutta toisaalta kuka olisi uskonut silloin kuusi viikkoa sitten, että nyt yhtäkkiä opettajat onkin sillä ei ei me haluamme pysyä etäopetuksessa. Että sehän, se on minusta ehkä suurin ihme tässä, että yhtäkkiä, yhtäkkiä ollaankin sitä mieltä, että OAJ sanoa että tämä etäopetus toimii ihan hyvin.
0: Niin, Mitäkin ehkä pitäisi tuntea enemmän sitä kouluarkia ja toisaalta jos olisi tarkempi kuva siitä, just, että no mitä, niin miten iso hyöty tästä olisi eri perheelle ja lapsille, niin ehkä mun mielipydy erilainen. Mutta jotenkin multa ei heru hirveästi sympatiaa äh, Rexille, joka on silleen, että äh, tämä tää on niin vaikeeta ja pitää niin, tästä paljon säätä No, silleen, että no, koko maa on pantu kiinni tämän epidemian takia. Et jos tästä mm. nyt on hyötyä niin edes, edes jossain määrin niin kuin ähm, niin tosi vaikeassa asemassa oleville perheille tai lapsille, niin mua ei niin kuin haittaa, että olette säätämään siellä. Tämä on niin kuin minun henkilökohtainen mielipide.
2: Niin ja, ja mäkin näin lapsettomana ja kouluista hyvin etäällä nykyään olevana, niin ei, ei pitäisi varmaan sanoa mitään. Mutta näin kyllä. Niin näin sosia- niin, näin, mutta näin sosiaalisessa mediassa, että oli, oli kyllä hyvin vihaisia vanhempia OAJ:ta kohtaa, kohtaan, äkäisiä vanhempia, jotka olivat sitä mieltä, että, että se on heidän selkänahastaan vanhempien selkänahasta revitty tämä etäkoulun mm-hmm.
1: hyvä sujumpinen. Joo, musta oli, musta, oli hyvä, musta oli sinänsä hyvä argumentti, vaikka se jotenkin ensin kuulosti jotenkin vähän niin erikoiselta, mutta jos ei miettimään sitä, että tässähän myös niin kuin tavallaan testataan tilannetta ensi syksyä varten, että tavallaan tämä kaksi viikkoa, koska tämä epidemiatilanne tulee olemaan kutakuinkin varmaankin ensi syksynä sama kuin nyt, tai toivottavasti ei ole pahempi. Mutta siis se, että nyt jos kaksi viikkoa sählätään siellä koulussa ja nähdään, miten hankalaa se on, niin sitten on kumminkin kaksi ja puoli kuukautta aikaa miettiä, että miten me nämä ongelmat ratkaistaan, koska todennäköisesti koulunkäynti tulee olemaan hyvin erilaista ensi syksynä kuin se oli, on ollut aikaisemmin. Mielestäni se, niin se on itse asiassa aika hyvä argumentti, että tota, nyt päästään, koska tämä... Kevät nyt on aika lailla aika rikkonainen joka tapauksessa. niin, niin Vaikka kaksi viikkoa koulua nyt sinänsä on niin kuin, se 5 prosenttia kaikista lukuvuoden koulupäivistä, että ei se nyt ihan vähän ole, mutta en mä nyt siltikään usko, että siellä on nyt kovin paljon sitä ympää opiskellaan tässä kymmenen päivän aikana. Että on, että se iso merkitys saattaa itse asiassa olla kyllä siitä. että tota, Pystytään katsomaan, että miten tämä pystytään järjestämään jatkossa.
2: Ja en... vielä mun mielestä uskomattomimpia oikeastaan on ollut, ne, mä en tiedä, Marko, mitä sä voit paljastaa teiltä kotoa, mutta mutta ne kaikki mediassa haastatellut lapset, jotka on kaikki sillä lailla teinitkin, että vitsi, ihanaa päästä takaisin kouluun. Ja mietin o- omaa sukupolveani, niin ei todellakaan oltaisi Tai niin kuin hyvin vaikea kuvitella, että sitä olisi kukaan julkisesti kehdannut sanoa, että jes, pääsee takaisin kouluun. Joo, lapset,
1: mä, lapset. mä muistan, mutta olen molemmat niin nuoria, niin te päässyt kokemaan tätä ihanuutta. Mutta mä oon elänyt siis tuommoisen opettajien lakon. Ah. Se, se, oli joskus, se oli joskus 80-luvun. Mulla oli mä olin mustakseni monin niin 7 yläasteella kumminkin. Ja musta se oli ihan sama aikaan keväällä, että opettajat olivat niinku useamman viikon lakossa niinku tässä toukokuussa. Ja ah, se, oli sa- se oli ihan sairaan siistiä. Sillä <laughs> silloin ei ollut tullut... epä-
2: etäopetusta. Silloin
1: ei ollut etäopetusta, eikä ollut myöskään sit niinku näitä liikkumisrajoituksia, että saa ihan vapaasti pörrätä kartsalla niin, kuin niin paljon kuin vaan, Meil, meillä
2: oli vaan Meillä oli vaan opettajien lomautuksia sitten lama aika. <laughs> Muista, muista. Joo, tuli, se... me, tuli muuten vanhempia luokkaa opettaa meitä, kun opettajat oli Ai tuli. <laughs> joo.
0: Kauheeltu. Se, tota, joo, mun mielestä tässä koronakriisissä voittajia oli selvästi lapset. Siis, äh, esim. Tässä Reetta Rädyn miten fiksuja nämä tota, nuoret olivat, tota, lapset, lapset ja nuoret, yksi tyyppi. Kooda, eli koko koululle jotain kommunikointijärjestelmää. Sitten näissä niin hallitusjärjestetä lasten info, mikä oli musta hyvä, ja siinä oli lapsilla tosi hyviä kysymyksiä. Muun muassa Markon pojalla, mutta minua harmittaa, että en nähnyt tota, sitä, kun Marko tunki siihen suoraan lähetykseen siihen ruutuun. No, mä ajattelin, että toivottavasti asia ei nouse esille tässä podcastissa.
2: Mä, mäkin katsoin sen, mä kuulin tästä, siis eli oli vasten, oli lapset sai kysyä hallitukselta kysymyksiä ja jotenkin ihmeellisesti Marko Junkarin lapsi oli yksi näistä. Ja, ja tota, sitten Mäkin näin myöhemmin sosiaalisessa mediassa kuvan, missä sä tungit sinne sinne lähetykseen, mutta en onnistunut löytää
1: sitä siinä. Se oli äärimmäisen... Mä, 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 mä selittää tämä, koska tämä on koko viikon ahdistanut ja minulla saanut tästä pilkkaa niin monilta tahoilta. No niin, se, siis, se, siis, se meni siis sillä tavalla, koska niin äh, tota, poikainen, joka osaa käyttää kyllä tietokonetta ja tek- tek- tekniikkaa ihan hyvin, ei se olisi mua siinä tarvinnut, mutta mä olin kuminkin siinä vieressä nyt katsomassa, että tota, miten tämän tota, Zoom-yhteyden vai mikä se nyt olikaan kanssa menee. Ja sitten hän oli esittänyt nämä kysymyksensä, ja sitten sieltä kuului sen tota, viestintäjohtajan niin ääni sinne, että tota, muistakaa panna mute, kysymyksen jälkeen Mutenappi päälle. Ja siinä vaiheessa mä jotenkin omaisesti koska hän oli esittänyt jo kysymyksensä, niin kumarrui näyttämään, että se Mutenappi on tossa. <laughs> Joka, mutta se jatkuikin, se lähetys, se, oli, tota, se, oli, tota, se ei näy se, näky, se, näkyy, se näkyy oikeastaan ainoastaan se Yle-Areenan, jotenkin jostain Yle-Areena käytti sitä, eri tavalla kuin valtioneuvoston oma fiidi. niin siinä Yle Areenaan, mitä valitettavasti kaikki katsoo, niin siinä näkyy se mun otsa, kun se ilmestyy sinne kuvaruutuun.
0: Mulla kävi hyvin pieni hetki mielessä, kun näin näisin kuvan, että eikö Marko pääse esittämään niin kuin riittävästi kysymyksiä
2: poliittilaisuuteen.
0: Ylläri sieltä. Ja sitten en nyt Hei, malta, m-
1: sano, malta vielä jatkamatta, sen verran mä olin sitten... Joo, tosiaan, isällä on pakonomainen tarve esittää näitä kysymyksiä hallitukselle, mutta olin sit sunnuntaina tuolla pääministeri haastattelutunnilla haastattelemassa Marin ja Yle sitten se tehtiin etänä, että me toimittajat oltiin Vasilassa ja oltiin Mariiniin. Mariinin yhteydessä, mutta ennen lähetyksen alkua heti muutama minuutti jutella ja itse asiassa Mariikin kertoi, että hänkin oli nähnyt mun otsan siellä
0: <tos> lähetyksessä,
1: mikä oli huvittanut myös hallituksen ministereitä suuresti.
0: Pieni kylmä hiki ehti nousta. Hei, mä haluan, kysyä vielä tästä kouluasiasta ennen kuin mennään eteenpäin. Mitä te ajattelette, no. tavallaan kun Marko viittasi aiemmin tähän, että, että tota... Että mikä on tavallaan se niin kuin, poliittisen harkinnan rooli tässä. Eilen Li Andersson sanoi a että ähm, hän kysyttiin, että sanot siis, että hallituksella ei olisi ollut muita vaihtoehtoja kuin avata koulut, niin Li sanoi, että tässä kysymyksessä ei. Ja tämä on minusta tavallaan se, että, että silloin kun nämä koulut suljettiin, niin THL-mallinnukset ei sitä tukenut ja moni asiantuntija ajatteli, että nämä tehdään liian aikaisin. Että silloin se oli, olen samaa mieltä kuin Marko, että se oli selvästi, minusta niin oli niin paljon poliittista harkintavaltaa silloin, kun koulut päädyttiin sulkea, niin nyt annetaan sellainen kuva, että tämä niin niin ei, ei voida tehdä mitenkään toisin, ei ole mitään harkintavaltaa tässä. Ja se on niin kiinnostavaa, koska muun muassa tästä syystä, että näistä tästä niin sosiaalista vaikutuksista on puhuttu aikaisemmin, muistaakseni Marin puhu näistä siellä pääministerihaastelutunnillakin, et, 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 tavallaan, jos sanotaan, että ei mitään harkintavaltaa, niin eikö ole sama kuin sanoisi, että no, että ei me niinku pohdita tällaisia sosiaalisia kysymyksiä tai niinku mietitään, että mitä haittaa tästä mahdollisesti on. Et mä en kyllä ihan tota, mua vähän ärsyttää, että miksi tässä jotenkin kriisin hoidossa niin tuntuu, että koko ajan niinku pyritään niinku epäpolitisoimaan näitä päätöksiä. Sanotaan niinku aina, että no asiantuntijat sanoo näin ja terveysviranomaisten sanoo näin. Että ihan ku, siis totta kai me niinku punnitaan koko ajan, että mitä haittaa vaikka rajoitustoimista on suhteessa siihen, mitä hyötyy. Ja musta Vapaavuori, Helsingin pormestari vapaa Vapaavuori kirjoitti Twitterissä ihan... Ihan hyvin, kun hän kirjoitti eilen, että mitä vahvemmin ministeri korostaa sitä, että jostakin rajoituksesta pitää luopua, koska se ei ole enää aivan välttämätön. Sitä selvempää on, että kyseinen rajoitus ei alun perinkään ole ollut aivan välttämätön. Mä tuosta kyllä samaa mieltä. Mitä te ajattelette? No mun mielestä se lähti
1: se, joo, tuo on, toi on kiinnostava kysymys, mutta se mihin, se, mihin Li, Li Anderson tota, viittasi tällä niin kuin välttämättömyydellä ja sillä, että ei ole ole mahdollisuutta jatkaa, niin sehän sehän lähti taas tämän valmiuslaki pohdiskelun kautta, koska tämä koulujen sulkeminen on ymmärtääkseni tehty tämän valmiuslain nojalla annetun asetuksen perusteella ja koska se on niin jämerä toimi ja siinähän se koulut on suljettu sinne 13.5. asti sen alkuperäisen asetuksen mukaan ja valmiuslakihan lähtee siitä, että koska kyseessä on niin jämerät toimenpiteet, niin heti jos niille ei ole enää absoluuttista perustetta, niin silloin ne täytyy purkaa. Ja sit mun mielestä Li tarkoitti ennen kaikkea sitä, että koska mm. kyseessä on poikkeusolot ja valmiuslaki ja tämä ei nyt enää näiden terveys asiantuntijoiden mukaan ole välttämätöntä, niin siinä ei myöskään ole silloin mitään mahdollisuutta jatkaa sitä, koska nyt hallituksen pitää antaa uudet asetukset eduskuntaan valmiuslain tehtävällä koulujen sulkemisen jatkamiselta. Että sehän ei, siinä, on vaan, siinä, on nyt, siinä on aika iso ero, koska sehän ei jos riittänyt, että hallitus vaan ilmoittaa, että me jatketaan sitä koulujen sulkemista, vaan se olisi pitänyt uudestaan laittaa eduskuntaan ne asetukset.
0: Niin aivan. Eli, eli tota, tämä menee vähän detaljiin, mutta siis, eli, eli onko se niitä tartuntatautilakien nojalla aluehallintovirastot ei voi sulkea niitä kouluja, että tarvitaan valmius? Tästäkin on minusta erilaisia näkemyksiä.
1: No mun, Joko... mielestä, mun ymmärtääkseni se olisi voinut sen kyllä tehdä ja oishan siitä voinut antaa ohjeistuksen, koska kunnat vastaa kouluista, mutta siis on niin tavallaan eri asia, että olisiko tämän voinut, voinut tehdä jotenkin toisin, mutta nyt se on tehty sen valmiuslain asetuksen pohjalta ja hmm. mun mielestä silloin... Ainakin se olisi näyttänyt aika hassulta, että nyt se olisi sitten annettu kumminkin sitten tartuntata, tartuntatautilain tai jonkun ohjeistuksen perusteella, eikä sen, tota, eikä sen tota, valmennuslain.
0: Niin, mutta minun mielestä pointtina
1: on se, että Lee Andersonin tota, argumentti tästä välttämättömyydestä, että siinä mentiin minusta lähinnä niinku juridiikan taakseen.
0: Niin kyllä. Mä, mä, mä väitän, että aina on tiettyä poliittista liikkumavaraa näissä, mutta, mutta tuo on ihan... Ihan hyvä pointti. Hei, sanokaa vielä, viikonloppuna hallituskokoontuu pohtimaan tätä valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän raportti, jos käsitellään näitä askeleita ulos tästä kriisistä, rajoitustoimien purkua ja muita. Sohvi, miten jännittyneen odotat? Mitä sieltä tulee?
2: No en ehkä hirveän jännittyneenä, koska niin kuin sanoin tuossa alussa, niin, niin ei ole enää tavattoman paljon semmoisia niin valtiovallan asettamia rajoituksia mun mielestä. Että... Että musta on ihan hyvä kysymys, että jos vaikka ravintolat joillakin ehdoilla annettaisi annettais niille lupa avata, niin kuinka moni niihin menisi ja, ja, ja niin. en, Mä luulen, että elämä jatkuu nyt aika lailla näin nyt, kun koulut on avattu niin aika pitkään. Tai että et kukaan ei ole sanonut tätä ääneen, mutta mä oon niinku itse miettinyt, että mikä tämä paljon puhuttu uusi normaali on, niin varmaan se on vähän sellaista, että Mm, ne jatkaa etätöissä niin pitkään kuin mahdollista, jotka voi, ettei kokoonnuta niin kuin samoihin tiloihin hengittämään ilmastoitua ilmaa. Lentoliikon tai lomamatkat on, on niin kuin poissa laskuista. Ihmiset on varovaisia, joka tapauksessa tapahtumat on peruttu. Varmaan ihmiset alkaa hiljalleen tavata taas läheisiään. Kesä tulee mökkeillä suun kanssa ja niin edelleen, mutta et, et elämä jatkuu varmaan suunnilleen tällaisena, ellei sitten tapahdu jotain, että se epidemia alkaakin taas ristäytyä käsistä. Joo, ja tossa, et, jo tos... niin sano Niin, että et mun mielestä, niin, mulle on nyt semmoinen mielikuva, tai itse suhtautunut niin, että et ehkä tämä kesä nyt menee niinku suunnilleen näin.
0: Joo, ja tuossa on hyvä pointti siis se, että kun, et meillä on paljon huomioon näissä rajoituksissa ihan ymmärrettävästi. Mm. Mutta siis ihmisten käyttäytyminen on ihan oleellinen asia. Että me voidaan niin, poistaa kaikki rajoitukset, mutta ihmiset voi edelleen olla silleen, että en mä mene tuonne ravintolaan ja näin. Että se...
2: Niin ja nimenomaan just se, että niitä rajoituksia alkaa olla aika vähän. Että se, no toki edelleen on voimassa se, että yli kymmenen henkeä ei saisi kokoontua, mutta veikkaisin, että se ehkä nyt saattaa poistua. Ja tota, sitten jää se isojen tapahtumien kielto ja ehkä ravintolat ja baarit pysyy kiinni. Mutta meillähän ei ole mitään muuta kuin vaikka just isossa osassa Läntistä maailmaa niin on ollut suljettuina kaikki kaupat tai kaikki työpaikat, siis tehtaat on ollut kiinni Yhdysvalloissakin tai, tai sieltä tulee eri uutisia, että rakennustyömaille voidaan ehkä palata ensimmäisenä ja se on niin kuin, ne, se rajoitusten määrä vaikka Jenkeissä on ollut paljon suurempaa ja toki isossa osassa Eurooppaa myös ja nyt mä näin esimerkiksi uutisen, että taisi olla Ylen Espanjan avustaja, joka viittasi, että Espanjassa nyt äh, toukokuun puolivälistä eteenpäin ja aletaan sallia tuttavien luona, niin, niin varmaan sen, sen tyyppinen niin lisääntyy, että aletaan taas nähdä läheisiä ihmisiä, mutta ei niinku suurin joukkoihin. Ei matkusteta ehkä joukkoliikennevälineissä, jos voidaan välttää. Ja, ja... Niin, ja kyllä. Näin.
0: Miten te tota, nyt varmaan viikonloppuna saadaan taas jotenkin lisäselkoa tästä Suomen, Suomen strategiasta? Marko, onko sulla joku asia edelle epäselvä Suomen koronastrategiasta?
1: No, ona ei, ei mulla ole missään vai ollut selvää, mikä se strategia on. Ei ollut, ole ollut, eikä edelleenkään, mutta siihen kohtaan, mutta mä, mä tos kun olet on tota, suuresti arvostamani oikeustieteen specialisti.
0: Yyrö on tila.
1: näihin niin minkun ja rajoituksia, mutta siis ihan hallitus niin kuin, no, yksi iso merkitys tamasillä että siis ihmiset on etätöissä. Minun mm. hallitus ei missään vaiheessa ohjeistanut yrityksiä, miten sinne, niin. tässä on työpaikalla olla vai ei. On niin kuin tavallaan ei, ei yli kymmenen kokoontumisia. Meilläkin on avokonttori ja siinä meidän kerroksessa varmaan niin kuin, on, on yli sata ihmistä pitkällä. Niin, 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 siis, vo, siis nyt olen kuullut tiedän, että jotkut meidän yrityksessähän olla edelleen etätöissä, mutta jossain yrityksessä ollaan tällä viikolla on jopa laituttuna. Niin, siis Kun se alun perin se tapahtui ihmisten etätöihin siirtyminen, niin, niin eihän se tullut mistään niin valtiovallan käskystä, vaan yritykset teki sen niin kuin, vähän niin kuin oman harkinsa perusteella ja sen mukaan, miten se on mahdollista. Kaikissa ammateissa se ei ole mahdollista, mutta ne ihmiset, jotka pystyvät tekemään töitä kotoa, ne siirtyy kotiin vähän niin kuin itsestään. Minusta tuntuu, että nyt tässä. Niin kuin, töihin paluu vaiheessa, otta se yrityskohtaista ja toimialakohtaista, mutta musta olisi kiva kuulla, että tästä on, julkisen vallan antaa joku ohjeistus tästä. Hän...
0: Niin, toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja, ja noihinsa tosiaan mäkin...
1: Nostetaan mutta onko se, että jos yhdessä avokonttorikerroksessa kerroksessa on 50 ihmistä, niin onko se viidensä vai ei?
0: Toi on kiinnostava kysymys. Se. Mulla onkin on ihan sama käsitys, että mietin, mietin niin kuin mun kavereita vaikka, jotka työskentelevät jossain kansainvälisissä yrityksissä, niin niillä oli niin kuin rajoitukset päällä silleen kolme viikkoa ennen kuin Suomen hallitus teki mitään, Tiedätkö, että kukaan ei mene sinne enää ja ei, ei matkusteta ja näin. Että ne, tota, mutta siis en tiedä, tuohan puuttuu tavallaan niin niin elikeinon vapauteen aika rajusti tietenkin koska tietyillä yrityksillä ei välttämättä ole mahdollisuutta. Tota, esimerkiksi niin kuin harjoittaa etätöitä tai muuta. Jos se on ohjeistus, niin eikä sinne niin välttämättä mitään perustuslaillista ongelmaa ole, mutta aika vaikea nähdä olisi ehkä, että, tai minun olisi vaikea nähdä, tämä ei ole mikään niin kuin, juridinen pohdinta, en, en tiedä, onko tästä mitään käytäntöä tai miten tähän suhtautuu, niin kuin, vai suhtautua vaikka valiokunta, mutta vaikea nähdä, että hallitus voisi niin kuin, määrätä ää, yrityksiä jotenkin pitämään ihmiset etätöissä. Vai onko vaikeaa? En mä tiedä. Miten se meni ravintoloiden kohdalla, että kun kiellettiin yli kymmenen ihmisen kokoontumiset? Niin tarkoitteko se, että ravintolan salissa ei saa olla yli kymmentä ei, ihmistä?
2: Ei se mun mielestä siinä vaiheessa sitä tarkoittanut.
0: Mullakin on se käsitys, että se ei tarkoittanut. Että musta, saa olla 20 ihmistä.
2: Ja musta tämä on kiinnostavaa jotenkin ehkä todistanut sitten Suomen äh, nykyisestä parlamentaarisuudesta siinä, että, että tästä ravintoloiden sulkemisestakin piti erikseen säätää laki, ja eduskunnan piti se hyväksyä, kun sit taas just, koko ajan viittaan sinne Yhdysvaltoihin, mutta ehkä se Yhdysvaltain kirjeenvaihtajalle sallitaan, mutta, mutta siellä niillä kuvernööreillä on niinku erilaisten tartuntatautilakien pohjalta hirvittävän suuri niinku toimenpanovalta tehdä just tämmöisiä kaikkia määräyksiä, ja sitten Suomessa, Suomessa tarvitaankin ihan eduskuntaa siihen, ja se on musta
0: kiinnostavaa.
1: Ja se kauhean jännittävää nähdä, että saako eduskunta päätettyä näiden ravintoloiden ja tukipakettista ennen kuin kauttaa.
0: <laughs> niin kyllä. Ja vielä kuin on ravintoloita jäljellä, niin kun ne on kaikki konkurssissa. Mm. Tota, mennään eteenpäin. Mä haluan sanoa vaan sen, että viikonloppuna, että mä haluaisin lisää kahteen asiaan. Että kun hallitus sanoo, että meillä on tämä niin, niin sanottu hybridimalli testaa, jäljitä, eristä, niin, niin tavallaan niin mitä me ollaan tehty sen eteen, että se on oikeasti mahdollista toteuttaa. Muista, Marko puhui viime viikolla muistaakseni, uutisraportissa siitä, että esimerkiksi nämä testauspuikot, niistä saattaa olla pulaa. Onko meillä tarpeeksi jäljittäjiä? Miten se puhelinsovellus? Että tavallaan on helppo sanoa, että meillä on tämmöinen tavoite, mutta mitä se eteen on käytännössä niin tehty? Ja sitten toinen asia, mikä mulla on edelleen epäselvää, on se, että, että miten niin kuin hallitus suhtautuu tähän viruksen leviämiseen. Kun Marin, sa- Marin sanoi, että... Öö, Laaja testaus, tehokas tunnistettujen tautitapaus ja ketjun jäljittäminen, eristäminen ja altistuneiden karanteeni estävät taudin etenemistä. Ja sitten THLn keskeinen tyyppi, mikä Salminen taas harmitteli äsken, kun epidemia edennyt liian hitaasti, niin, niin häiritsee tämä ristiriita. Mä haluaisin kuulla hallituksen sanovan, että, että, että häiritseekö hallitus toki se, kun epidemia eteneli ja hitaasti. Minua häiritsee, minua. Toi,
1: minua on täsmälleen samaa mieltä. Minun se oli, niin kuin... siis tähän niin kuin nyt Salminen oli taas eilen siellä koulut Oulun ja tätä kysyttiin, nyt vaan teki vastaili näihin, hän oli edellisellä päivänä taas ollut siitä, Suomea, mutta niin kuin, nythän oli se taas eilen oli teki vähän niin kuin varovaisempi, mutta niin kuin, eihän Salminen tai THL määrittele Suomen kylän hallitus tekee ne päätökset, mutta samaan aikaan hallitus niin kamalasti korostaa sitä asiantuntijatiedon merkitystä näiden päätösten takana, onhan nämä viestit niin tosi ristiriitaisia että mun mielestä se, niin kun, on, tavallaan, on tavallaan Saksan mallissa, mutta sitten kumminkin niin kuin Talminen puhuu Ruotsin mallista, Eli mikä se meidän malli on, Saksan malli viittaa nimenomaan tähän jukemaan rajoittamiseen, ja musta tämä on niin todella epäselvää, mitä mä sanoin, sanoin aikaiseen, siihen, että ei eilen oli eduskunnassa ja siellä salissa toivottiin, että tulisi on kirjallinen siihen, eli siitä, mikä Suomen strategia on, mielestäni aika tervetullut. Ei minusta hallitus ole missään vaiheessa kertonut, mikä tämä pidemmän, pidemmän aikaa strategia on ja mihin me yritetään. eikä se testaa jäljiltä, ihan se on strategia, sehän on niin kuin keino. Mikä on se Suomen strategia, mihin tällä kuvitella, missä kuvitella oleva kolme?
2: Mutta aikaa aikaan mun mielestä, niin tästä, ainakin mun kuplassa tästä kyseestä ristiriidasta, on keskusteltu aika paljon. Ja mä taas kaipaan enemmän keskustelua nimenomaan tuosta ensimmäisestä osasta, että, että missä ne testit on, kuka niihin menee, miten eristetään, jos, jos löytyy, kuka jäljittää ne, ne, keihin on ollut tekemisissä. Että tavallaan mun mielestä, niin, mun mielestä se kuulostaa aivan hyvältä suunnitelmalta. Että, että, sen hillitsemiseksi, että, niin.
1: Puhutaan testaamisesta, mutta samaan aikaan nyt tulee viestiä, että ei, ei löydy ihmisiä sinne testi.
2: Niin.
0: Joo, kyllä. kyllä. Ehkä tähän saadaan viikonloppuna selkoa, mutta mennäänkö eteenpäin?
2: Mennään.
0: No niin, tänään torstaina koettiin dramaattisia hetkiä, koska öö, noin ehkä puolitoista tuntia ennen kuin tämä lähetys, lähetyksen avattaminen alkoi, niin Helsingin Sanomat uutisoi, että valtiovarainministeri Katri Kulmuni on vetänyt Päivi neri nimityksen pois valtiovarainministeriön kansliapäällikön paikalta. Tässä on ollut tämmöinen erikoinen, tämä on päiväni murmelina kuvio, joka on toistunut nyt monta viikkoa, että sitä nimitystä sinne yritetään laittaa. Marko, voitko kertoa kaikille niille, jotka ei ole seurata tätä jokaista risahdusta tässä asiassa, että kuka on Päivi Neri ja mistä tässä kiistassa oikein on kyse?
1: Voi, voi, Paavo, mä... Tämä on aika laaja. Kerron lyhyen, lyhyen version. Versio. No, valtiovarainministeriön kansliapäällikkö on, kuten Paavo taisiin niin, niin, niin vois, ehkä uskaltaa sanoa, että Suomen vaikutusvaltaisin virkamies. On kanslia, kansliapäällikkö on ministeriön ylin, ylin virkamies ja virkamiesjohtaja. vm valtiovarainministeriön merkitys on iso. Viime syksynä paikka pantiin hake, hakuun. Ja Jostain käsittämättömästä syystä niitä hakemuksia tuli tosi vähän, niitä tuli muistaakseni kuusi. Ja tuota, hallituksessa on käytäntö, että sektoriministeri, eli se ministeri, jonka vastuulla se ministeri on, niin se esittelee nämä nimitykset ja valtiovarainministeri on keskustan Katri Kulmunin johdossa. Katri Kulmun johtaa sitä, joten tämä nimitys on Katri Kulmunin esittelyssä ja koska on tämmöinen pitkäaikainen sopimus, niin, niin silloin muu, muu hallitus hyväksyy noin vaan tämän kulmunin esityksen. Mutta silloin syksyllä, kun tämä paikka oli ha- auki, sitä haettiin, niin hakemuksia tuli tosi vähän ja keskusta kaivo kaikkeensa, jokaisen, jokaisen kiven ja kannon alta, kun löytää kepulaista hakea sinne, mutta ketään ei löytynyt, kukaan ei halunnut hakea. Olen kuullut, että siihen pyydettiin nyt niinku kaikkia mahdollisia. Lähestyttiin, että voisi please hakea, tässä sitä, että voitaisiin nimittäin kansliapäälliköiksi, mutta jostain syystä henkilöä ei löytynyt. Päivi Neri ei ole siis keskustalainen. Hän on, hän aikoinaan, aikoinaan hänet nimitettiin sisäministeri kansliapäälliköksi silloin Päivi Räsäsen, kristillisten Päivi Räsäsen tota, ministerikaudella ja hänellä on joku tämmöinen, on ollut kristillisten ehdokkainen joskus jossain vaaleissa, mutta hän on kumminkin maajan metsätaloustieteiden maisteri ja tehnyt radunsa putareista ja hänen suvussaan on kepulaisia, niin Tämä jollain tavalla sitten oli paras, paras mitä kepu keksi ja ilmakuuluni niin sitten päätti, päätti esittää tehtävään päivinmeriä. Totta päivinmeri on muuten herättää siis on herättänyt niin monenlaisia tunteita ja tässä nyt päivimmäisenä jos mä aina a- 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 paavon selittää vaikka tämän, tämän ongelman eduskunnan ja eduskunnan ja hallituksen välillä mutta tota Päivi on ollut mutta, hän toimi sisäministeriön kansliapäällikkönä jona aikana, niin kun hän joidenkin arvioiden mukaan onnistui tässä pakolaiskriisissä erittäin hyvin ja joidenkin mukaan hän onnistui siinä erittäin huonosti, mutta hän kuitenkin oli hyvin näkyvässä roolissa siihen. Ja sen jälkeen hän on ollut tämmöinen Juha Sipilän silloisen pääministerin luotto virkamies, joka nimitettiin, nimitettiin tämän sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtajaksi, jonka vastuulla oli koko sote sote läpi vieminen viime vaalikaudella, ja sehän ei sitten mennyt ihan putkeen. Mutta jos joku muu puhuisi välillä, mä voin jatkaa sitten, selittää sitten tämän tiedonsaanti-ongelman, mitä Helsingin Sanomat kertoi vuosien. Aika, niin. aika tarkkaan voisi edes eduskunta.
0: Joo, nyt tässä siis, joo, siis to, hyvä kun mainitsit siis sen, että nythän tämän, tämän meidän uutisen mukaan se ö, syy sille, että tämä vedettiin nyt pois, oli se, että perustuslakivaliokunta päätti käynnistää selvityksen äh, niin eduskunnan tiedonsaannista, ja siinä yksi keskeinen asia oli se, että perustuslakivaliokunta ja, ja eduskunnan virkamiesjohto on jotenkin täysin raivostunut siitä, että he kokevat, että valtiovarainministeriö äh, pimitti heiltä tietoja liittyen soteuudistukseen, äh, siis viime hallituskauden l- ihan loppuhetkillä, ja, ja silloin Päivi eri oli nimenomaan tässä, tässä kuviossa niin keskeisesti mukana, ja tästähän tuli apulaisoikeuskansleiden ratkaisu, joka hieman nuhteli valtiovarainministeriön virkamiehiä, mutta aika pitkälti asettu heidän kannallaan ja sanoi, että he eivät ole jättäneet niin kertomatta niin kuin, niin kuin merkityksellisiä tai merkittäviä tietoja eduskunnalle. Ja eduskunna, eduskunta taas katsoo, että ä, kukaan muu ei voi määritellä, mikä on heidän kannaltaan merkityksellistä tietoa. Et tässä on tavallaan tämä kuvio taustalla. Mutta nyt tosiaan siis Kepu on yrittänyt Neriä tunkea siihen virkaan, nyt mitä kaksi-kolme viikkoa ainakin se on ollut aina siellä hallituksen kokouksen esityslistalla?
1: Tämä on siis, tämä, siis, siis jatkunut viime syksystä lähtien. Tässä on tiettävästi välillä yritetty, koska hakijoita oli tosi vähän, ja pääministeri Naantti Rinne jo viime syksynä suhtautui tähän hyvin kriittisesti, ja on käynyt neuvotteluja keskustan kanssa. tämä paikka avata uudestaan, mutta se on taas virkamieslain kannalta niin kuin hyvin jos on tehty lain mukaan ja aineohjeiden mukaan ja hakijat täyttävät niin kuin muodolliset kriteerit, niin ei sitä voi myöskään noin vaan vetää uusiksi. Tota, niin kuin, no, tämä on se... jatkunut, Mutta niin, kuin mitä... lähtien. niin
2: Mutta mitä nyt tapahtuu?
1: No nythän tämä, mitä, eihän se Nerin hakemus tähän vielä kaatunut. Siis. Niin, näin näin se se menettiin vain tämän päivän valtioneuvoston istunnon esityslistalta pois ja nythän sitten perustuslakivaliokunta Tämä selvittämään. Sehän ei, sehän ei selvitä suoranaisesti niin Päivi Meriä, vaan se selittää nimenomaan. Paavotkin avassa sitä eduskunnan tiedonsaanti, tiedonsaantia, mikä siis liippaa Päivi Meriä, koska Päivi meri oli näissä sähköpostiketjuissa mukana, joista tuli, tuli ilmi, että Virkamiehet ja tieteen tahtoa. ovat itse havainneet, että näissä eduskunnassa annettavissa tiedoista puuttuu osa ja ovat sähköpostissa keskustelleet. Itä, että onko nyt niin väliäkään, täydentää
2: niin,
0: niin, niin. Mutta, mutta,
2: mitä, mä, mitä tapahtuu kulissien takana nyt? Kiinnostaa Mä, 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 sanon, mä, vaan sen, niin, kun
0: mä sanon vaan sen, kun mä, mä, tota, en, en muista mitä sanamuotoja käytöstä aiemmin, mutta siis nimenomaan näin, että valtiovarainministeriöstä sanotaan, että, että eri nimitys poistetaan äh, niin tästä yleisistunnon asialistalta. Siihen saakka kunnes perustuslakivaliokunnan selvitys on valmistunut. Eli tämä rumpa tulee vielä jatkumaan ja jatkumaan.
1: Tämä tulee jatkumaan. Ja mikä tässä on kaikkein parasta? Se, että nythän siis Martti Hetemäki, tämmöinen Sankari virkamies, joka on nyt yrittänyt päästä pois sieltä ministeriöstä jo kolme vuotta, tota hänen kauttaan on niin pidennetty ja pidennetty. Sinä piti loppua jo se ensimmäinen, helmikuun lopussa kai alun
0: mutta
1: mm-hmm. Tämä on useampaan otteeseen pidennetty ja nyt hänen nyt tota uuden kansliaipääti, joka pitäisi aloittaa ensimmäinen ja nyt, kun- jos nyt arvata saattaa niin, perustuslakivaliokunnan selvitys eduskunnan tiedonsaamioikeudesta, niin ää, ei se nyt ihan nopsaa tämä takia tämä on jäissä tämä Ja jos Markki Hetemäki tosiaan jää kesäkuun lopussa, siirtyy pois valtiovarainministeriöstä. Tämä asiaa, että tehtävä hän hoitaa sijainen ja tietää sijainen on.
0: Päivin eri. Kyllä. <tos-> Tämä on kyllä erikoinen. Eikö tämä, eikö tämä Marko, sano kun sulla on käsi politiikan pulssilla, niin eikö tämä ole siis täydellinen jotenkin kepun nöyryytys? Siis että, että tämä on, niin kuin, että heidän, että pitäisi olla heidän niin kuin oikeus nimittää tämä virkamies, joka on vielä älyttömän keskeinen tyyppi, niin sitten niin demaarittaa käytännössä kai pitkälti Antti Rinne, vaan niin kuin Torpedoita ja torpedoita. ja nyt sitä toki torpedoi myös perustuslakivaliokunta, mutta eihän tähän pisteeseen oltaisi tultu, ellei Rinne olisi onnistunut niin tätä vetkuttamaan näin pitkään.
1: Joo, mä siitä kirjoitin muutama päivä sitten. Siis Antti, Rinne, Antti Rinne on ollut tässä keskeisessä roolissa, hänellä, on nyt, hänellä tuntuu olevan nyt loppuaikaa niin operoida tällaisissa asioissa. Tuta, siis mä siinä paripäiväisesti jutussakin ja kysyin asiaa, Pääministeri Marinilta sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla. Marin olisi mitä ilmeisin, niin ei hänkään kauhean innostunut eri nimityksestä ole, mutta Marin ja SDP-ministeriryhmä on ollut valmis sen hyväksymään, koska heillä on vähän muutakin tekemistä ja niin siellä koetaan, että että niin Tämä ei ole semmoinen asia, missä kannattaa niin kuin lähteä kutakin varkamaan koko hallitusyhteistyötä.
2: Mut onko tämä siis anttirinteen Rinteen kosto siitä, että Mä mietin, mietin, mietin mietin.
0: Ihan samaan, mä mietin ihan samaa, kun tässä on näitä perusteita sote liittyen ja muuta, mutta onko tämä Antti Rinteen kosto? Kun Kepu kuitenkin kampesänet pois, niin sit hän voi tälleen, niin hiekottaa Kepun tärkeintä nimitystä.
1: Niin, mutta ei se, ei se Kepukaan nyt varmaan niin pohjattoman innoossaan niin tästä nimityksestä ole, mutta en ole parempaakaan löytänyt. <tos> päivin, ja on varmaan, mä tiedän miten katkera Antti Rinne on, mutta onhan siis sen lisäksi tämä on myös Krista Kiurun kosto. Ja, Tämä myöskin muistaa. Kyllä Krista Kiuru on ymmärtääkseni, että tässä Kiurulla on kauhean traumat. Hän oli viime kaudella oh, oh, niin SOTE-vastaavana Sote, Sote ja myös sen, sote-valiokunnan puheenjohtaja eduskunnassa ja eduskunnassa. Hänellä ja päivin merille menivät sukset aika pahasti ristiin. Ja kyllä tässä on Krista Kiurukin tehnyt kaikkien saihto tähän nimityskaateeseen.
2: Ja, ja Marin sitten pääministerinä ja Katri Kulmunin kuitenkin keskeisenä työparina niin olisi varmis hyväksymään se ja tekemään muita?
1: No näin, näin ymmärtääkseni, mutta en mä mulla ole. Niinku, siis on näytänyt ihan kamalaa, ja tämä on myös ihan kamalaa, joskus niinku päivin eri. Siis, jostain tämä vielä jotenkin menisi niin, että hänet jostain syystä nyt nimitettäisiin siihen. Mutta eihän niinku, vaikka hänet on tänäänkin nimit, nimitetty tehtävään ensimmäinen seitsemäntä lähtien, mutta siis onhan se hänen työskentelyyn, osassa hänen virkapiestyössä ollut todella vaikeaa. Päähallituspuolue on ollut epäluottava. Näin kuvataan. Eees, tos jo vaikeata se on vaikea ollu. En mä nyt is...
0: niin. Ni, täällä kyllä tota, oot, Marko, oot se siellä. Menetettiinkö mä me Marko? Ni
2: me menetettiin Marko.
0: Mulle tota, mulle yksi tämmönen Demari vaikuttaja tota. Kuulekah Marko meitä. Te kuuleste, kuuleste tästä vaan. Tossa oli jotain heikkoa. Nyt, nyt joo,
1: näkis vissalta palan kuuleste tästä vaan. Hyvä. Tämä, eikö sitä kuulu näihin lähetyksiin? Joo.
0: No, no. Mutta siis,
1: että mitä tapahtuu, että päivin eri vetää sen hakemuksensa pois? Valitaanko sitten sitä neljästä tosta, taloustieteen tohtorista se, tosta, seuraava kansliapäällikkö, on siis Suomen vankista ja Juhana Vartijainen kokoomuksesta ja taas toi tosta, Demare de sovalla ja sitten on tämä Mörttinen, Mörttinen, joka on nyt yhä, sekin on VMS. Valitaanko se niistä vai pannaanko se nyt? En tiedä. Kiinnostava nähdä.
0: Tässä yksi, yksi demarivaikuttaja spekuloi mulle, että tässä voi vaikuttaa taustalla myös semmoinen, jotenkin rinteen halu niin kuin, ö, lisätä poliitikkojen valtaa ministeriöissä, että sillä on ollut nämä, niin kuin, Häntä ei saa heiluttaa koiraa, puheet ja muut, ja, ja se pitää Neriä niin kuin liian jyräävänä virkamiehenä. Että se, että tässä niin kuin saattaisi olla tämmöinenkin motiivi, että tota, ei halua sen takia, mutta en tiedä. Tota, mutta Marko, sano, mitä sä ajattelet siitä, että miten tämä siis tulee vaikuttamaan hallituksen toimintaan ja etenkin niin Demare ja Kepun toimintaan? Onko tämä semmoinen asia, että tässä vaan vähän aikaa niin kuin kepu kiroilee ja, ja sitten tästä päästään pikkuhiljaa eteenpäin, vai tuleeko tämä jättää jonkun syvemmän juovan tähän? Hallituksen kykyyn toimia?
1: No, en mä tuohon pysty. No siis, niin me siinä pari päivää sitten kirjoitin, niin mun mielestä kepulaiset kepolaiset kiukuttelevat ja sanovat, että kohta hallitus kaatuu, niin, niin... Mm-hmm. mä en, oon nyt tulkinut että viime aikoina tätä kiukuttelun jurkutus ja jurkutusta, että ei ne ole mikään tällä hetkellä lähdössä. Ei tämä varmasti sitä paranna, mutta ehkä tätä tilannetta, mutta tavallaan kepun, kepun koska niin, että tämän, nythän siis katri kulmuni veti sen pois sieltä. Ei muuta voinut ja esittelemään. Virkamies näin hänelle suositteli, tässä miten se saapui päätellä. Tämähän ei niin suoranaisesti ollut niin demareiden, demareiden toimivetässä pois. Jepku teki sen itse, mutta ei tänä päivänäkään sitä lähetä. Eihän se nyt kauhean sydämellistä tähän. Mä en usko, että tämä on mitään kauhean dramaattista.
0: Joo. Mielenkiintoista nähdä, kun Ehtissä Demarella käy kuitenkin tuo työ- ja liikenneministeriön kanssa päällikön nimitys, että alkaa kepu jotenkin sitä. Ja <gülä> mitä tässä vielä tapahtuu? Tuota,
1: on, ja kohtahan tulee vihreiden kanssa ja siis tämä, siis ympäristöministeriön kanssa vielä jos vihreiden ja Onhan tässä kaikenlaista mahdollisuutta kamppailua
0: Muistatteko te, että tällaista olisi käynyt aikaisemmin, että siis, et näin, näin voimakkaasti toinen puolue, tai sanotaan lähihistoriassa aikaisemmin, näin voimakkaasti toinen puolue yrittää estää tällaista nimitystä hallituksessa?
1: On niitä varmaan ollut, mutta en mä tiedä, onko niinku näin laajasti julkisuuteen Tässä Tämä on siis ymmärtääkseni tämä käytäntö siitä, että, siitä, että kukin ministeri, itse esittelevä ministeri, niin vastaa päättää nimityksistä ja muut ei siihen puutu, niin se, se keksi aikoinaan Paavo Lipponen, suuri valtiomies, jota ei ole jaksanut muiden puolueiden ränkäystä asiasta. Lipponen ykköshallituksesta on käytäntö- käyttöön ja on itse asiassa toiminut aika hyvin, että sehän vähentää semmoista hallituksen potentiaalista sisäistä eri kurraa huomattavasti. Kokainen tietää jo etukäteen. sulla on toi nimitys ja sulla on toi ja mistä sovitaan käytännössä hallitus vähentää sitä turvodenssia, mutta ei ihan
0: riittävästi. Saa nähdä, mitä tässä käy. Tota, ja, ja voi, voi pitää minusta aika selvänä, että se kun selvitys tulee olemaan tosi kriittinen. <lacht> että tota, en me tiedä helpottaako sitä tilannetta mitenkään. Tota, hyvä. Mennäänkö Vika-aiheeseen?
1: Mennään. Mikäs se oli?
0: Käydään läpi ö, pikaisesti Suomen huoltovarmuus ja mansikat. <lacht> Eli, eli meillä haluaa sellainen tilanne, että rajat on kiinni, maatilat ei saa kausityöläisiä ulkomailta ja nyt ne tarvitsee niin epätoivoisesti työvoimaa, mutta ei hätää. Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä lomautettuna tämän koronatoimien aiheuttaman laman takia. Ja työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lähes 32 000 ihmistä hakenut töitä maatiloilta, mutta maatilat eivät ole olleet halukkaita heitä juuri palkkaamaan. Nyt kuulemma mansikka sato on uhattuna. Ja Suomeen piti saada. 1500 tällaista niin kuin avainhenkilöä, eli kokenutta maataloustyöntekijää ulkomailta, mutta heistä on tullut vain kolmannes tänne, ja, ja ilmeisesti nyt, nyt ei olla nykään toistaiseksi saamassa lisää. Heitä piti tulla etenkin Ukrainasta, mutta Ukraina vaikuttaa nyt menneen kiinni. Tota, sohvi, miten tämä tilanne rinnastuu? Kun mä mietin tätä, kun mä teen tästä, pari päivästä haastattelin tota, maatalousalan etujärjestön MTKn puheenjohtaja, niin hän, hän nosti esiin, meksikolaiset ja niiden merkityksiä enkeissä. Miten saatte, että mitä tätä tilanne rinnastuu siihen? Että mikä tilanne, niin kun, tai miten riippuvainen Yhdysvaltain maatalous on, on meksikolaista siirtotyöläisistä?
2: No se vähän mitä mä oon, ei se ehkä ihan uutisaiheeksi ole noussut Yhdysvalloissa, kun siellä on muuta, mu, muitakin asioita, mutta, tota, mutta ihan sama tällainen dynamiikka on kyllä olemassa. Et siellähän on toki valtava määrä... A, Luvattomia siirtolaisia, jotka on töissä Kalifornian pelloilla ja kasvimailla, mutta sitten on myös tämmöisiä viisumilla tulevia kausityöläisiä, jotka, joita, joita niin Meksikosta tulee sitten tekemään näitä sama, samanlaisia hommia. Nimenomaan myös Kalifornian mansikoista on, on puhuttu ja on puhuttu siitä, miten, miten amerikkalaiset ei selviydy töissä enää. Ja, ja siellä tämä on ratkaistu niin, että ja tämä nousi siis esiin enemmän silloin, kun Trump viittasi muutama viikko sitten, että, että kaikki maahanmuutto Yhdysvaltoihin loppuu. No sehän sitten ei ollut aikaan totta, että sekä äh, paikallinen, paikalliset MTK-henkiset tahot, että sitten Piilakson ja muut teknologiateollisuus nosti hirveän metelin, että he tarvitsevat työvoimaa. Eli tavallaan tarvitaan sekä sitä niin kuin huippukoulutettua väkeä, että, että sitten pelloille porukkaa ja sitten, sitten Tästä tulikin huomattavasti kapeampi tästä muuta rajoituksesta ja sitten tätä niin kuin maa, farmien työvoiman saantia on helpotettu silläkin, että nythän periaatteessa kaikki viisumihaastattelut on jäissä kaikkialla, että Yhdysvaltain lähetystöt esimerkiksi Suomessa niin ei tee viisumihaastatteluita niin kasvatusten tai niitä ei tehdä, mutta maanviljelijä, tai noinen Mansikan poimijoiden ja muiden kohdalla on tehty poikkeus. Eli heitä haastatellaan ja heitä edelleen pyritään tuomaan Yhdysvaltoihin, koska, koska muuten jää sadot saamatta.
0: Joo, tää on kiinnostava kiinnostavaa. Mä oon miettinyt, että tämä Suomen tilanne, että, että mä tavallaan ymmärrän ne maanviljelijöiden argumentit, mitä on ollut esillä julkisuudessa, että, että on että halu, mieluummin haluaa tietenkin kokeneita työntekijöitä ja työ on kovaa ja mitä jos suomalaiset luovuttaa kesken kaiken ja mitä jos lomautus umpeutuu, ne palaakin normiduuniinsa ja mitä kun me ollaan luvattu näille ukrainalaisille jo töitä. Mitä jos ne tänne maahan, meidän pitää palkata ne ja näin. Mutta sitten samaan aikaan se tuntuu jotenkin erikoiselta. Eikö 32 000 hakijan joukosta oikeasti löydy sellaisia, jotka voi esimerkiksi istuttaa mansikan taimia? Kun meilläkin oli haasteltu mansikkaviljelijä, joka oli silleen, että nyt nämä taimet niin pitäisi taimet heittää roskien, kun ei löydy 35 työntekijää. Niin,
2: en tiedä. Tämä on musta ihan hemetin kiinnostavaa ja, ja ehkä sitten just kun maanviljelys nähdään hirveän helposti semmoista joidenkin nostalgisten silmälasien läpi ja, ja aika harvalla Suomessa kuitenkaan on käsitystä siitä, mitä se, mitä se nykyään on ja, ja tavallaan myös nämä huoltovarmuusargumentit, että, että tosiaan en tiedä, onko, onko suomalaisten huoltovarmuusmansikoista kiinni, että ehkä enemmän pitäisi just ymmärtää se, että, että maatilat on yrityksiä. Ja kuten monet muutkin yritykset, ne kärsii tästä, tästä tilanteesta. Mutta varmaan se niin kaikkein mielessä oleva kysymys on se, että eikö suomalainen pysty tosiaan enää tähän työhön.
0: Niin. Oletteko te kumpikaan tehnyt ikinä maataloustöitä?
2: Ei.
1: Mä oon kyllä lapsena, Mulla on, mulla on totta sukulaisia. Sukulaisilla on ja kyllä mä siellä lapsuuden kesiä olen ja sehän on itse asiassa aika raskasta. Piten mä sanoisin niin kuin tämmöiselle kaupunkilaispojalle, niin niinku ei siellä paljon niin kuin, pysty tekemään, jos ei osaa.
0: Joo, joo.
1: Mutta kyllähän eikö, tässä on aika iso merkitys on sillä, että niin kyllä suomalaisen maataloustyöntekijän palkkaaminen on aika kallista.
0: Kyllä. Niin, siis joo, just näin. Ja sitten siinä toki siis periaatteessa sun pitäisi maksaa se sama palkka Tessin mukaan kaikille mutta niin kun, ö, ehkä suomalaiset vaatii sitten vähän enemmän myös, en tiedä. Mä, mua... se... Mä oon sanomaan. miettinyt
2: tässä paljon, paljon sitä, kun joskus pari vuotta sitten kävin Turun Telakan ympäristössä jututtamassa ihmisiä, että vähän niin siinä näkökulmasta, että miksi on suomalaisia työttömiä ja, ja samalla telakka porskuttaa ja, ja tuo työvoimaa ulkomailta niin, niin kyllähän se yksi iso tekijä oli, oli tota, tai se oli, oli tavallaan molemmat, sekä työkyky että työehdot, ja, ja kyllä ne, niin kuin aina, en tiedä miten maanviljelyksessä, mutta siellä kyllä alihankkijoiden kautta, niin, niin ne palkat oli tosi, tosi pieniä.
0: Niin. joo, siis ja voi olla, että... Siis, et, ähm... Tosiaan siis palkanhan pitäisi olla sama kaikille, mutta ehkä, ehkä moni suomalainen ei sitten halua tehdä niin matalalla korvauksella, varsinkin kun siinä voi liittyä isoja, ö, no, isoja kuluja tai, tai niin kuin iso, iso vaiva siihen, että se vaikka muutat pitkän matkan ö, jonnekin farmille ja miten niin asuminen siellä ja kaikki tämän tyyppiset kysymykset. Se mikä, tota, sä lukemaan tota Forssan lehteä, oletteko lukeneetkin Forssan lehteä? Kaikkihan on lukenut Forssan lehteä, tietysti. <laughs> <laughs> Ja Pakko sanoa, mä luin forssan ja siellä MTK on tämmöinen johtaja Jyrki Valliin sanoi, että ulkomaisen työvoiman puute uhkaa etenkin erikoiskasvisatoa, kuten kotimaisten, marjojen ja vihannesten tuotantoa, ja sitten tämä on ongelma näille, nimenomaan näille mansikkafarmeille. Sitten hän sanoi näin, että, tämä ei ole suora sitaatti, mutta siinä etenkin, Wallinin mukaan, huoltovarmuuden kannalta olennainen perustuotanto ei kuitenkaan ole vaarassa, vaan se perustuu sekä suomalaisiin maanviljelijöihin että koko elintarviketuotannon ketjuun. Ja tämä herätti minusta vähän ihmetystä, koska se peruste, niin kuin tavallaan, miten maa- ja metsätalousministeriö sai ja MTK sai ajettua läpi tämän 1500 avainhenkilöä, niin se liitty nimenomaan meidän maatalouden huoltovarmuuteen. Mutta nyt tavallaan MTK vaikuttaa ottaneen askeleen taaksepäin ja on silleen, että no, ei meidän maatalouden huoltovarmuus ole vaarassa, että tämä on vain nämä niin mansikkasadot. Ja silloin minusta se tulee niin ihan perusteltu kysymys, mihin Sohvi viittasi, että onko se, se nyt miten iso ongelma, että, että mä en saa mun lähialepasta niin tänä kesänä suomalaisia mansikoita, vaan pitää ostaa espanjalaisia mansikoita. Että pitäisikö sitä asiaa tarkastella nyt enemmänkin sellaisen ihan normaalin, siis yhtään niiden tilojen ongelmia vähättelemättä, että niiden pitäisi saada sitä kriisitukia niin kaikkien muidenkin yritysten. Pitäisi tarkastella siitä kulmasta, eikä niin, että me yritetään niin jotenkin väen nyt hakea tänne niin jotain ukrainalaisia ja niin <laughs> hirveät... Diplomaattiset väännöt ja muut, jotta niin kuin me voidaan tuottaa niin kuin riittävästi mansikoita tänä kesänä. Se tuntuu jotenkin vähän, vähän niin kuin erikoiselta.
1: Näinhän se on, mutta sanotaan näin, kun keskusta on hallituksessa, niin, niin silloin maatalousväestön ongelmia ei unohdeta.
0: Kyllä, ja nimenomaan mä haluan painottaa, että minäkään en halua vähäksyä heidän taloudellista ahdinkoaan, että se, he, he ansaitsevat samat kriisituot kuin muutkin. Tota, he, Oliko se
2: Ei ollut mitään järkevää. Että ehkä just tähän huoltovarmuuteen, että, että varmaan niin semmoinen virjanvirjely ja karjatalous esimerkiksi ja maitotalous niin on hyvin erilaisia varmaan työvoiman suhteen kuin sitten vihannekset ja marjat, joita kyllä, vaatii näin. paljon enemmän porukkaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä julkisuudessahan on ollut, mulle siis pakko myöntää, mulle on tullut vaikka olen jonkun verran seurannut siirtolaisuuskysymyksiä ja, ja ulkomaisen työvoiman kysymyksiä Suomessa, niin en mä tajunnut, miten riippuvaista tämmöinen niin marja- ja sato vaikuttaa olevan niin kuin ulkomaista työvoimasta ja jostain ukrainalaisista Suomessa. Et se, mikä on ollut julkisuudessa mun aika pitkälti, on ollut vaan nämä tota, marjan marjanpoimijat, jotka tulee silloin joskus on aikaa.
2: Esimerkiksi Närpio, josta tulee kaikki tomaatit, niin... niin tota ruotsinkielisellä Pohjanmaalla paikkakunta niin mun mielestä siellä on Suomen, niin kuin, ulkomaalaisten osuusväestöstä on, on Suomen korkeinta tasoa. En, en, mm, varmaan kyllä, korkein, kyllä. Mutta, Tai saattaa olla ihan siellä kärjessäkin. Joo, Että joo, tain, toki on myös paljon ulkomaalaista niin kuin, muualla syntynyttä työvoimaa, joka on täällä pysyvästi ja, ja on töissä niillä tilalla.
0: Näin on. Tota, Sanokaa vielä ennen kuin mennään tota, kiinnostavin puheenaiheisiin, niin Tällainen iso kuva. Tota, mitä te luulette, kun me puhutaan nyt tästä, että, just, että miten riippuvaisia me ollaan ukrainalaisista, tai miten riippuvaisia jenkit on meksikolaisista, ja niin sitten ylipäänsä tämä niin koko viruksen leviäminen, että joku kiinalainen tyyppi syö niin lepako jossain, yhtäkkiä kaikki maat pistää itsensä kiinni, niin uskotteko te, että tästä seuraa sellainen, niin kun, tästä koronahommasta sellainen, niin kun, joku vastaisku niin globalisaatiota vastaan, kaikki kaikkien pitää olla omavaraisempia, ei pidä luottaa, ei pidä olla niin kuin, riippuvainen muista ja niin edespäin. Vai johtaako tämä sellaiseen niin kasvavaan yhteistyöhön ja, ja varaudutaan yhdessä ja kehitetään rokotteita ja tämmöiseen? Onko teillä mitään näkemystä, jos isolla pensselillä?
1: No Minusta joku semmoinen vanha hokemaan, on se, että yleensä tämmöiset niin lyhyen, lyhyen aikavälin vaikutuksia yliarvioidaan ja pitkän aikavälin vaikutuksia niin kuin aliarvioidaan. Ja mä luulen, että se saattaa ehkä tässäkin, Tässä nyt on jo toisteltu sataan, sataan tuhanteen kertaan, että nyt kaikki muuttuu ja siirrymme uuteen normaaliin, ja kaikki on, kaikki on koronan jälkeen toisin, niin en mä siihen usko. Minä luulen, että itse asiassa on hyvinkin nopeasti, sitten kun tämä virus on taltutettu, niin pala- palaudutaan. Niin kuin, ei nyt varmaan samaan tilanteen kuin ennen virusta, mutta niin kuin aika lähelle asiat menee, palautuu ennalleen, mutta kyllä pitkän luulen, että pitkän aikaväli, pitkällä aikavälillä tällä saattaa olla todella dramaattisia vaikutuksia ja mä en, niin kun, mä en tiedä johtuuko ne varsinaisesta koronaviruksesta, ne saattaa johtua, ne saattaa olla jotenkin jo käynnissä olevia megatrendejä, jotka tämän, tämän koronan takia nyt sitten vauhdittuvat tai muuttuvat tai jotenkin Tyt puhun siis nationalismista ja tämmöisestä globalisaation suunnasta ja näin edespäin. Mutta siis mä luulen, että, että, on täysin mahdoton sanoa, että mä luulen, että suuri kuva on se, että, että jotain, jotain joku muuttuu.
2: Mä olen samaa mieltä ja, ja mulla on ollut tosiaan ennenkin sanonut, aika vähän kärsivällisyyttä mihinkään suuriin maalailuihin, koska ne jää hyvin ympärikyväiseksi aina, mutta, mutta ehkä se on totta, että jos miettii vaikka talouden globalisaatiota, niin nyt on ikään kuin monia, eri voimia, jotka, jotka puhuvat sitä vastaan, että toisaalta on niin tämmöinen trumpilainen protektionismi. Sitten toisaalta vasemmalla niin työntekijöiden ja työpaikkojen suojelu on edelleen niin kuin relevantti teema. Ja sitten nyt tästä vielä, että tämä osoittaa tämä tuotantoketjujen niin kuin haurauden ja, ja että ehkä yrityksetkin voi miettiä asiaa uudella tavalla, niin se ainakin tuntuu jotenkin semmoiselta asialta, joka, johon tämä voi, voi niin kuin tuoda lisä ponttaa, että ehkä en tiedä sitten, mitä se tarkoittaa maailmassa. Niin
0: Kyllä, viisaita ajatuksia molemmilla. Mulla mietin sitä vielä, että mitä tämä tarkoittaa niin esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen tulevaisuudessa. Mulla yksi vihreä, vihreä vaikuttaja, kenen jutteli, joka oli, oli tämmöinen niin optimistinen näkemys, että, että kun nyt on tavallaan, että eihän silleen niin kuin, vielä joitain kuukausia sitten ihmiset olisi ollut silleen, että, että miksi meidän pitää varautua johonkin viirukseen, että ei kiinnosta, liian abstraktia ja liian hähmästä. Ei niin kuin, näin. Ja nyt ihmiset tajua, että ei helvetti, että okei, tämmöisiä juttuja niin kuin oikeasti pitää varautua, että näillä voi olla niin kuin dramaattisia vaikutuksia meidän elämään. Niin hän arveli, että, että niin kuin ehkä tämä alkaa näkyä sitten myös ilmastonmuutoksen varautumisessa, että kun jatkossa varotellaan, että et niin, että se voi johtaa siihen, että Afrikasta tulee 100 miljoonaa ilmastopakolaista tai jotain, niin ihmiset ehkä ajattelee, että niin ne oikeasti tulee sieltä. Että et meidän niin oikeasti pitää varautua tähän. Ja, tai mikä se onkaan se ikään kuin, ku pelko, mikä siihen liittyy. Mutta tota, en tiedä. Se Mä oon miettinyt
2: ilmastonmuutoksen kannalta myös sitä, että nyt tavallaan kun monet tämmöiseen niin ja tavallisiin kansalaisiin niin kohdistuneet, Kainot, toiveet ja niin syyllistäminen ja kaikki, se niin kuin, toteutuu kerralla kaikkialla. Kulutus on niin kuin, romahtanut ja lentäminen on loppunut ja, ja niin kuin, kaikkea käytetään vähemmän. Niin ehkä tämä myös jollain tavalla kauppa
0: nettikauppa vetää kuin häkä
2: no, se, se, niin, niin. mutta kyllä mä silti näyttää siltä, että, että moni Niin on, on
0: siis kokonaisuutena, kyllä. Joo.
2: Ja, niin tämä ehkä näyttää sen, että mihin niin kuin, kulutusvalinnoilla päästään. Sen lisäksi, että talous romahtaa, jos ne loppuu, niin, 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 niin miten ne vaikuttaa päästöihin? Ja, ja ehkä näyttää sen, että mihin pitää keskittyä. Että keskitytäänkö siihen Kanarian lentoon vai johonkin energiajärjestelmien muutokseen. Hyvä. Ja tietty, miten öljyhinta, en, en, siitä en osaa sanoa mitään, mutta sekin on. Niinpä.
0: Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä. Tota, hei, mennään vielä. Ö- Hyviin keskustelun aiheisiin pitkien hiljaisten hetkien varallisesti, kun olette vapun jälkeen etäkaljalla Zoomissa tai Digibaarissa kavereiden kanssa. Marko, mitä sulla on tarjolla?
2: Pyst... Sanoitko sinä jommankumman nimen?
0: Mä sanoin Marko.
1: Sanoitko? No niin. Joo. Pätkiketä. Tuosta just tuo lähetyspätkä siinä kohdassa. Joo. Katsoin kysyvästi. Tota... Mä voisin, nyt kun Sofvi on siinä ja tota, Sofi tietää kaiken Yhdysvaltain politiikasta, niin mä olisin iloita, mä noin, tulin, tota, New Yorkerista, mikä tuli mulle siis tällä viikolla, mutta on siis joskus aikaisemmin, niin, niin, niin aivan mahtava henkilökuva tästä Senaatin. Tota, Ai Mitch McConnellista. Tästä, Mitch McConnellista, Mä niin,
2: suositella sitä myös, mutta hyvä, mulla on toinenkin. Joo. No niin. <laughs> Ai
1: meinasin suositella sitä. Me,
2: harkitsin, mutta mulla on myös toinen.
1: Joo, se on aivan huikea teksti siinä, siis, tota, Mitch McConnell on tämmöinen niin Ollu senaatissa iät ja ajat ja niin on niin vähän kaikkien yllätykseksi nyt löytänyt, on tämmöinen niin Trumpin vankkumaton tukia ja on niin kaikessa Trumpin linjoilla, mikä suuresti hämmä, hämmästyttää niin monia tämmöisiä hänen republikaanitukioitaan vuosikymmenten varalta. Mutta siinä nyt ei sinänsä tämmöinen poliittinen opportunismi, on niin se jotenkin se kuuluu tähän. Kuluu tähän hommaan, mutta se henkilökuva on ihan mahtava. Siinä tulee niin, niin nilviäismäinen kuva tästä tyypistä, jolla ei ole, niin kuin, ei ole niin minkäänlaisia periaatteita. Siinä niin toimittaja kirjoittaa sen ihan auki, että hän, niin kuin, hän, hän kaksi kuukautta hän niin luki kaiken mahdollisen Mitch McConnellista ja jutteli kaikkien sen tuttujen kanssa ja niin vihollis- vastustajien ja kannattajien ja koitti löytää niin jonkinlaisen, se on se kipinä. Jonkun niin jonkun tämmöisen, niin kun ideologisen syy, miksi hän niin toimii, niin toimii ja mikä on siellä kaiken taustalla semmoinen suuri ajatus yhteiskunnan kehittämisestä, mutta ei löytynyt. Niin. Sitten siellä joku sen, joku sen hyvä ystävä sanoi, että ei hänellä ole mitään, se on vain ja ainoastaan valta.
2: Joo. Ja
1: nyt tämä on, niin on jotenkin niin kauniisti piirtynyt, tullut esille ja, tässä. Ja, että ja siis hän, siinähän
2: Trumpin tukemisessa sehän on toisaalta myös päinvastoin, että nimenomaan Trumpin kautta. Mitch McConnell tai Trump toteuttaa kaikkia Mitch McConnellin toiveita. Niin, niin se... mm. Joo,
1: kyllä. Ja, tota, siis Mitch McConnell on, siis hän on aikoinaan ollut tota, siinä on, niin kuin ihan huikeita tämmöisiä. Hän, hän muun muassa tota, pyrkiessään politiikkaan, niin hän otti, voimakkaasti, hän otti voimakkaasti kantaa siihen, että pitäisi rajoittaa tätä poliittista rahoitusta ja ulkopuolisten tahojen niin kuin, Tota, sitä, että sponssataan poliitikkoja ja ostetaan niitä, ja hän niin kuin välittömästi on päästyä valtaan, niin hänestä on tullut tämmöinen niin kuin rahan keruun, ja sitten niin kuin rahan tilkkaamisen muille, niin, niin ilmeisesti kaikkein pahin esimerkki Yhdysvalloissa, että hän on niin kuin täysin häikäilemätön. Ja Uusko siis tästä
2: häikäilemättömyydestä kai se yksi kuuluisa esimerkki on se, että mutta meinaa siis loppua, kun yritän samalla löytää, löytää niin, niin on se korkeimmaaikaiden tuomarin nimitys silloin tota, Obaman aikaan, kun Mitch McConnell uuden tuomarin nimittämisen Kyllä. aivan törkeästi. Ja, tota, ja sitten, ja nyt, nyt korkeimmassa oikeudessa sen ansiosta on konservatiivinen. Niin, siis
1: se, sehän meni niin, että siis se tuli niin kuin yli vuosi ennen Obaman presidenttikauden päättymistä vapautupaikka korkeimmassa oikeudessa. Ja silloin Mitch McConnell ilmoitti, että, nyt, että tämä on niin liian lähellä vaaleja, että niin Amerikan kansan, kansan pitää saada päättää tästä tota, nimityksestä, että pitää odottaa vaalien yli, että nähdään, mitä mieltä Amerikan kansa on asiasta. Mutta nythän on ihan sama tilanne. Nyt Nythän on, nythän on niin vielä vähemmän, nyt on niin mitä marraskuussa on vaalit, puoli vaaleja, mutta ei hänellä ole mitään ongelmaa nyt nimittää, vaikka kuinka paljon tuomareita vaikka niin niin presidentinvaalit
2: on niin paljon vaalit, kuin, kuin
0: Tämä, se on kyllä huikea poliittinen hahmo. Eikö, eikö Mitch McConnell ollut myös tavallaan niin kuin johtamassa republikaaneja siinä, kun, silloin, kun Obama valittiin presidentiksi, niin tavallaan se, niiden, siinä niiden linjassa, että et me ei tehdä niin kuin mitään yhteistyötä Obama-hallinnon kanssa? Täysjarro Kyllä, kyllä. Ja sitten hänellä on... Niin kuin, hänellä on niin kuin
1: Joo, siinä on, se, on, se on ihan huikein hienosti tehty juttu. Et siinä on niin koko hänen, koko hänen niin on sekä elämänhistoria että poliittinen historia. Ja sitten hän, hän on ilmeisesti ollut aivan häikäilemätön näissä vaalikampanjoissaan. Että hän on muun muassa joissain jossain, niin vaaleissa niin hän, hän levitti huhuja, että hänen vasta on narkkari. Ja se meni, tota, tai ei, ei mitään huhuja, vaan niin ihan vaalikampanja, siis maalimainoksia asiasta. Ja sitten niin kuin, siis syynä oli se, että tai vastaehdokas tämä ei ollut siis mikään senaattivaali, vaan joku pienempi vaali, niin hänen vasta oli siis ammatiltaan lääkäri, ja hänellä oli joku krooninen sairaus, johon hän tarvitsi kipulääkkeitä, ja sitten se lääkäri oli niin kuin Häneltä jostain syystä oli tämä niin umpeutunut tämä oikeus kirjoittaa näitä reseptejä. Hän oli kirjoittanut itselleen reseptin ja tästä oli siis häntä että sun pitää jotenkin uusia joku lääkäri lääkärin lupas, tai mitä ikinä. Ja tavallaan homma siellä ole mitään epäselvää, jonka jälkeen tämä aloitti niin miljoonien mainoskampanjan missä kerrotaan, että tämä tyyppi, joka laittomasti hankkii itselleen kipulääkkeitä ja on narkkari. Niin vähän miks-vointivaalita.
0: <laughs> tota, hyvä, kiitos. Pitää lukea. Sohvi on löytänyt Laturin. Sohvi, mitäs tota... Ehdotuksia sinulla hiljaisten hetkien varalle.
2: No, mäkin menen nyt tähän Amerikan politiikkaan, sitten kuitenkin pidän sen oikeutena. Ja, ää, nyt HPL äh, alkoi taas uusi Amerikan politiikkaa käsittelevä fiktiosarja. Ja sen nimi on Missis America. Ja siinä se on minusta hirvittään hyvä, niin kuin, en tiedä onko nyt TV-sarjana, mutta, mutta niin kuin politiikan kuvauksena ylipäätään, amerikkalaisen politiikan kuvauksena, se sijoittuu siis 70-luvulle ja se kertoo ää, niin feministeistä ja sitten taas feministien konservatiivisten naisten niin vastaliikkeestä, joka, joka sitten alko, sai alkunsa silloin, silloin 70-luvulla. Ja tavallaan ne on semmoiset voimat, että tavallaan kun kotirouvat saatiin mobilisoitua, niin kuin, niin kuin Amerikassa sanotaan, jalkasotilaiksi tässä kulttuurisodassa niin se muutti Yhdysvaltain politiikan niin tavalla, joka vaikuttaa edelleen. Ja se tavallaan käsittelee myös sitä, miten aportista tulee niin jakava kysymys ja, 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 ja kaikkea tätä, että miksi, miksi Yhdysvallat on sellainen kuin se on, niin se liittyy minusta todella paljon siihen, siihen aikaan ja siihen niin kuin taisteluun naisten oikeuksista ja sitten taas myös nimenomaan niistä naisista, jotka, jotka tätä vastusti.
0: Tosi kiinnostavaa. Pitää se, siinä on te... niin
2: oikeita ihmisiä, ihmisiä fiktiivisesti esitettynä, Joo. Gloria Steinem ja, ja Phil Schlafly, joka on se, se tota konservatiivinainen, joka kuoli joko just Trumpin valinnan jälkeen tai sitä ennen, mutta ehti kuitenkin niin kuin osoittaa vielä tukensa Trumpille.
0: Joo, pitää pistää listalle. Ovatko te muuten katsonut sitä, onko se hyvä sarja, se The Blood Against America?
2: Joo, sitä mä pari viikkoa sitten, se oli
0: Joo. Tuota... Ei, ei, ei
2: mitään semmosia niin sarjoja, mutta musta hyviä, hy, hyviä kuvauksia ja lievittää mun Amerikkaa
0: <laughs> tuota, Hyvä, ja nämä, nämä pannaan johonkin jakson tietoihin nämä, nämä kaikki suositukset. Mä suosittelisin, tääkin on vähän keskeinen, mutta tota, mä suosittelisin tätä Netflixin uutta äh, Chicago Bulls kautta Michael Jordan dockerisarjoa The Last Dance, äh, Suosittelisin ehkä siis siinä mielessä, että siis muuhun ei siis hirveästi kiinnosta koripallo, mutta se on ollut minusta tosi kiehtova. Ja, ja tota, mä luulen, että se voi kiinnostaa niitäkin, jotka, jotka ei ole koriksesta kiinnostuneita. Tai muu ainakin kiinnostanut aina jotenkin se, että kun siinä avataan tavallaan, kun Michael Jordan on tavallaan tämmönen, tietenkin tämmöinen niinku, niinku historiallinen urheilumaailman ikon, joka ikään kuin samassa sarjassa on kuin Muhammad Ali ja öö, jos niin jalkapallon tuo mukaan, niin ehkä joku pelen kanssa. Että siellä on niin kuin ehkä neljä-viisi neljä, tyyppiä sillä listalla. Niin se on musta kiinnostavaa tavallaan, että et päästä kurkistaan sellaisen ihmisen jotenkin pään sisään ja, ja psykologia joka on niin kuin kaikkein paras siinä, mitä se tekee. Ja se on musta kiinnostavaa siitä riippumatta, että onko siellä lajilla sulle mitään merkitystä. Mä esimerkiksi pidin, pidin kovasti, kun meillä on ollut, muistaakseni kuukausi oli joskus joitain vuosia sitten tämmöinen Sonja Sarikoski juttu tämmöstä pitkän matkan juoksijasta. Olisiko se ollut Alisa sen nimi? Mua ei kiinnosta pitkän matkan juoksu niin lainkaan, mutta se oli musta tosi kiehtova juttu. Sitten oli Esa Lilja juttu tällaista suomalaista painiasta, Miten sä pääsit niin painissa huipulle? Tosi kiehtova, ei kiinnosta paini. Eli lähinnä siis vaan pointtina, että vaikka sua ei kiinnosta koripallo, niin ö, tämä dokumenttisarja voi olla kyllä kiehtova. Tota, hyvä. Siinä kaikki tältä viikolta. Palaako Tuomas ensi viikolla? Kuka tietää? En, kukaan en Ymmärtääkseni? Tiedä. Mä luulen, että Tuomas on vaan tämän viikon lomalla. Joo, hyvä. Tota, kiitos Sohvi.
2: Kiitos Paavo.
0: Kiitos Marko. Kiitos Paavo. Pysykää terveinä ja palatkaa taas ensi viikolla kuuntelemaan uutisraporttia. Moikka!